0: jovempan.com.br Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
1: Olá, está começando agora mais um Pet na Pan, o programa que é feito para você e para o seu bichinho de estimação. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre os custos de se ter um pet e o extermínio de cães promovido pela Prefeitura de Garaci, na Paraíba. Então, fique com a gente, porque o Pet na Pan só está começando.
0: Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
1: A gente sabe que ter um pet é tudo de bom. Mas você já parou para pensar quanto custa um animal de estimação? O repórter Matheus Meirelles
2: traz a resposta. Seu bicho de estimação cabe na sua carteira? Não, não estou brincando. O papo é sério. Muita gente decide adotar ou comprar um pet sem ter a noção de quanto isso custa. Eu, por exemplo, adotei recentemente um cão da raça Border Collie, o Lupin. E, de repente, uma demanda imensa surgiu. Sorte que eu estava preparado. De cara, pensei no que seria o bem-estar dele e comprei ração, caminha, tapete higiênico, brinquedos, pasta e escova de dentes. Também gastei com escova para os pelos, colônia, etc. E aí, quando levei no veterinário, veio a surpresa. Ainda tinham gastos com vacinas e castração. No meu caso, deu tudo certo, eu meio que já estava preparado para esses gastos. Mas muita gente não tem noção de que ter um pet demanda um certo investimento. A doutora Carla Marques, veterinária da Rede Pets, alerta ainda para outros gastos importantes para o bem-estar do seu bichinho.
3: Hoje em dia também existem até planos de saúde para o pet, né? que também pode ajudar nesses imprevistos com, com o veterinário. Mas tem que tomar bastante cuidado. Né? Gato, se você for adquirir um gato, o ideal é que seu apartamento seja telado, para que ele não caia, venha se machucar e acaba tendo alguns custos com cirurgia. Enfim, isso tem que estar bem previsto. De repente, fazer uma poupança para o PET também.
2: A veterinária Carla Marques, da Rede Pets, afirmou também que existem organizações que realizam alguns serviços, como consulta e vacinação, sem custos. Para Vanessa Ferraz, diretora clínica da Strix Veterinária Especializada, as mudanças nas relações com os animais contribuíram para a longevidade deles. Mas é super
4: importante mesmo a gente se planejar, como para tudo nessa vida. Quando a gente tem um filho humano, você se planeja, você sabe quanto gasto você vai ter de pediatra, você se organiza para poder suprir isso. E para os cães, eu acho que as pessoas cada vez mais estão percebendo a necessidade de se organizarem também, ah, sabendo que tem custos com um veterinário, porque é, eles infelizmente eles também ficam doentes, eles também sofrem acidentes, eles também podem ah, ter emergências por situações inesperadas. Né? Mas com certeza a, a perspectiva, a visão que as pessoas têm, é muito diferente. Antigamente o cachorro é muito comum o cachorro que ele já chegava com uma doença tão avançada que a gente não conseguia se tratar, por exemplo, 15 anos atrás. Hoje em dia isso não acontece mais com tanta frequência, né? As pessoas têm um convívio muito mais próximo, elas percebem que alguma coisa está errada muito antes.
2: Vanessa Ferraz acredita que um animal saudável deve gastar por ano com consultas, vacinas e higiene cerca de dois mil reais, sem contar emergências. Uma cirurgia de alta complexidade pode chegar a seis mil reais. Óbvio que ninguém espera passar por isso com o um novo ente da família. Mas, por isso mesmo, é muito importante se preparar para oferecer o melhor ao seu pet.
1: Ah, gostaria de fazer dois comentários aqui sobre a matéria. Eu concordo, claro que a gente tem que se preparar. Mas, como no caso da nossa saúde, né, no caso dos pets também, existem tratamentos caríssimos, e uma pessoa rica, ela vai poder gastar com certeza muito mais dinheiro eh, cuidando da saúde, com ração, prevenção, mas se a gente for ver, tem até mendigo, né, que tem cão e às vezes cão muito bem cuidado, então eu acho que o é importante mesmo é ter o, o, o carinho aí e a dedicação para cuidar bem uh, do animal, né, não é uma questão só de se ter dinheiro, e a outra coisa que eu gosto de, de pensar é, é não só o quanto eles gastam mas o quanto eles nos economizam, então por exemplo a gente sabe que conviver com animal de estimação deixa a gente mais feliz, a gente faz mais exercício e com isso a gente fica mais saudável, contanto, a gente gasta menos dinheiro com remédio, às vezes com uma terapia, porque você tem uma companhia, né? Com remédios para dormir melhor, já descobriram que quem tem um cão muitas vezes se sente menos sozinho, principalmente na hora de dormir. Então é uma, é uma coisa complexa eu acho que só o custo não deve fazer com que a gente não pense em adquirir e de principalmente adotar um cão porque muitas vezes o cão ele está vivendo uma vida muito pior num abrigo do que uma vida que você pode dar para ele mesmo sem grandes luxos
0: Pet na Pan com Alexandre Rossi ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação
1: Denúncias de maus-tratos a corujas em shopping de São Paulo reacendem debate sobre decisão do STJ que retirou a obrigatoriedade da presença de médicos veterinários em exposições e pet shops. Confira o destaque do repórter Murilo Pavinho.
5: Nos últimos dias, nós acompanhamos a repercussão das denúncias de maus-tratos a animais silvestres proferidas contra os organizadores da exposição Casa dos Bruxos, realizada em um shopping aqui de São Paulo. O evento mantinha corujas à disposição do público para apreciação. Segundo os visitantes, os animais estavam com as patas amarradas para que os interessados tivessem a chance de tirar fotos. O caso ganhou notabilidade e reacendeu a questão sobre a presença de um responsável técnico em estabelecimentos que comercializam ou expõem animais. Em abril do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela desobrigação da presença de um médico veterinário em pet shops, medida que era prevista em resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. O ministro Og Fernandes, relator do recurso, afirmou que os dispositivos das leis 6.839 de 1980 e 5.517 de 1968 são genéricos e que os prestadores de serviço não se encontram descritos na lei. Apesar do impasse, o Conselho Federal de Medicina Veterinária argumenta que a resolução do STJ não prevê a presença de animais em exposições. Poderia ter evitado a situação de maus-tratos a que as corujas foram expostas, como explica a assessora técnica Erivânia Camelo. Nós
3: estamos conversando com o Ministério Público Federal, que está bastante sensível ele fala da proibição da comercialização, mas ele, mas ele deixou de fora a questão da exposição, se é exposição temporária ou permanente. Né? É, nós estamos, é, é, o Conselho Federal, junto com os outros conselhos regionais, nós estamos é, indo a, ao, ao Ministério Público Federal mostrando a, a, a incoerência e não manter um médico veterinário naqueles lugares que tem animais expostos. E aí é um exemplo claro, isso só nos ajuda na nossa luta. É dizendo se ali tivesse um médico veterinário, ele iria no mínimo minimizar os efeitos da exposição. É preciso que tivesse fiadas, que tem um ambiente... Que na força de barulho. Então, tudo isso deve ser determinado que conhece todo o comportamento dos
5: animais. Em dezembro, o Ministério Público Federal pediu que o STJ revisasse a decisão, considerando que a responsabilidade técnica é necessária para manter a integridade e o bem-estar animal, não apenas em exposições, mas também em pet shops.
0: Mundo Pet.
5: Você
1: sabia que tem cachorro sendo contratado no Reino Unido para encontrar vazamentos nos encanamentos? O destaque é do repórter Gabriel
6: Forte. Uma companhia de água no Reino Unido contratou o primeiro cão que consegue farejar e identificar vazamentos em tubos quebrados. Snipe, um cocker spaniel de 16 meses, passou por semanas de treinamento com uma equipe de ex-militares para detectar tubulações problemáticas, cheirando pequenas quantidades de cloro na água da torneira. Diante da sua habilidade, Snipe já foi recrutado pela United Utilities, que fornece água para cerca de 3 milhões de casas no noroeste da Inglaterra. Snipe será usado em testes para avaliar se suas habilidades de cheirar podem identificar a água que está sendo desperdiçada em áreas rurais, onde vazamentos são difíceis de detectar. Para Hannah Harrell, gerente de vazamento regional da United Utilities, o noroeste da Inglaterra é uma região notoriamente úmida, e diferenciar os vazamentos das poças, especialmente nos campos, pode ser o um verdadeiro desafio. E é aí que entra o trabalho do cãozinho Snipe. De acordo com Ross Stampenson, dono do animal, Snipe começou a ser treinado desde o final do ano passado. Ross passou a colocar pequenos níveis de cloro em recipientes com água para acostumar o cachorro a sentir a variação do cheiro, cada vez mais intenso. Com isso, Snipe passou a entender que o odor mais forte é aquele que se espera que ele encontre. Cada acerto é recompensado com uma bola de tênis. A United Utilities é responsável por uma rede de 42 mil quilômetros de tubos, repara cerca de 27 mil vazamentos por ano, com uma equipe de 140 funcionários, usando drones de alta tecnologia, câmera e equipamentos de detecção de som. E agora, seu novo recruta, Snipe. Hannah Herdl garante que Snipe será um recurso valioso para toda a equipe. Ah,
1: muito legal! E, e para quem nunca trabalhou com esses cães, é impressionante o quanto eles gostam disso. Para eles é uma brincadeira. É como se as pessoas estivessem brincando com ele durante, uh, durante o trabalho. que muitas vezes eles podem fazer por horas seguidas, né? Claro que vão deixar ele descansar e tudo mais. O grande interesse do cachorro é achar para poder ganhar a bolinha e, e brincar. E... E tem gente que pode estar tá achando assim, putz, será que essa coisa tem sentido, pode funcionar? Eu vi uma vez um trabalho que é feito para achar cadáveres né, de, de, de pessoas, pessoas que morreram e afundaram em, em lagos, e eles levam os cachorros no barco e o cachorro vai cheirando a superfície da água. Onde ele para, onde ele indica que tem o cheiro ali do... do de um, de um ser humano debaixo d'água Aí eles mandam os mergulhadores Bem nesse ponto E aí as pessoas pensam Como que ele consegue né, sentir o cheiro Se tem toda a água no, no meio É que uh, pequenas uh, Bolinhas né, de, de ar Principalmente ali da, da fermentação Que acontece Elas vão subindo e elas estouram Na superfície Então na superfície fica um pouco do cheiro É claro que com a corrente do... Se tiver alguma corrente, tudo pode mudar um pouco o lugar das bolinhas, mas pelo menos você tem uma ideia da onde vai estar. E acredito que a mesma coisa possa ser feita aí com tubulações que podem estar aí a vários metros uh, debaixo da terra.
0: Pet na Pan com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
7: Senador de Santa Catarina será investigado pela PGR sobre o suposto recebimento de mais de 11 milhões em Caixa 2. O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, será investigado pela Procuradoria-Geral da República sobre o suposto recebimento de 11 milhões e meio de reais não declarados para a campanha eleitoral de 2014, quando concorreu ao governo do estado de Santa Catarina. A abertura do inquérito foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. A decisão foi embasada na delação do ex-executivo da empresa Hipermarcas, Nelson José de Melo, no inquérito contra o presidente do Senado, Eunício de Oliveira. Agora, a PGR fará uma investigação específica para depois decidir se apresenta a denúncia contra o senador catarinense. Paulo Bauer enviou uma nota oficial dizendo que defende que a justiça cumpra o seu papel e que os órgãos de investigação realizem com isenção e liberdade total o trabalho que a Constituição Federal lhes atribuiu. Diz que foi surpreendido e não tem conhecimento do teor do despacho e do processo, mas afirmou que em 2013 não era candidato e nem realizava ações para se tornar candidato no ano seguinte. O Tucano afirmou também que não há nenhuma irregularidade em suas contas da campanha na eleição de 2014 e que está à disposição da Justiça para esclarecer eventuais dúvidas. A Comissão Executiva Estadual do PSDB de Santa Catarina, através do deputado Marcos Vieira, também emitiu uma nota manifestando total confiança no senador. A Comissão Executiva Estadual do PSDB mantém inalterado o propósito de ter candidato ao governo do estado em 2018. O senador é, inclusive, um dos pré-candidatos do partido ao cargo executivo em Santa Catarina. Lene Junsec para a rede Jovem Pan.
0: Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
1: Mais de 30 cães foram mortos pela Prefeitura de Garaci, no sertão da Paraíba, nessa semana. Segundo a Secretaria de Saúde do município, os animais estavam abandonados, apresentando um perfil violento e expondo a população a doenças. O Ministério Público do Estado investiga o caso. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente da Comissão de Direito dos Animais, da OAB, da Paraíba, Francisco Figueiredo. Tudo bem, Francisco?
8: Olá, Alexandre. Tudo bem, sim.
1: Você pode esclarecer um pouquinho o que, que, o que, que aconteceu, o que, que é fato, o que, que vocês estão investigando?
8: Certo. Posso, sim, esclarecer é. e já desmistificar parte do que você acabou de falar, é, reproduzindo a voz do secretário de do município da saúde do, da cidade de Igaraci. Na verdade, foram aproximadamente 50 animais mortos, ao que tudo indica, é a nossa primeira informação, pois estivemos lá no local e vimos muito sangue espalhado na parede e tal. Então, eles foram mortos a paulada, sob a justificativa de que eles estavam subnutridos, de que eles estavam é, com doenças, é, sob as mais variadas justificativas, e que o município não tinha nem canil, nem CCZ, Centro de Controle Isonoso. Então, restava para eles matar. E o mais sério, é, quer dizer, isso é muito sério já, é, Alexandre, mas uma das situações que torna essa, essa, essa chacina, porque não foi eutanásia, foi chacina, mais assim, séria, é que o secretário de saúde do município de Igaraci é um médico veterinário. Imagine só. Então, é, foram mortos não só animais de rua, como animais sãos de rua e sãos também das casas lá de Igaraci, que os tutores moravam com esses animais e foram abordados pelo secretário. Pedindo que para levar o animal, porque ia fazer um tratamento nele, ou uma vacina, algo assim, sob esse pretexto.
1: Meu Deus! Os
8: testes, pois é, o certo que dizimaram os animais, e já com data marcada para a próxima chacina. Agora, assim, é, o Ministério, nós, da Comissão de Direito Animal da UAB Paraíba, estivemos, estivemos melhor dizendo, presentes lá. E, e acompanhando, fizemos a denúncia já junto à delegacia, junto à promotoria, e a promotoria foi extremamente diligente. E o delegado também. Já foram lá no local, fizeram a perícia, estamos aguardando o resultado da perícia. Inclusive, coletaram amostra de sangue é, no, no local da chacina, que do, do sangue respingado nas paredes, enfim. É, essa mesma equipe que fez foi até o lixão, o lixão, da cidade, pois o prefeito e ou o secretário, porque já que é, ambos estão na gestão, eles mandaram enterrar os animais no lixão para esconder, quando eles viram o alarde que foi que foi dado né, pela, pela mídia e com razão, claro, temos que alardear para que isso tudo venha à tona, né, eles sejam os responsáveis, recebam as penas devidas e que a população comece Alexandre é tomar ciência e consciência do grau de sensibilidade dos animais e que os animais têm os mesmos direitos que nós no que diz respeito ao direito à vida, sem distinção. O direito à vida que Alexandre tem que Francisco tem de viver é o mesmo que o gato, que o cachorro, que a vaca, que o javali, enfim. Então essa é a situação e nós nos encontramos neste é, de perto.
1: Francisco, essa essa chacina, ela foi observada? Tem tem testemunhas que chegaram a ver uh, isso acontecendo? Como que está essa investigação? Então, é, ao que
8: tu me dica, é, tem testemunha porque nós temos vídeos, né? Tem vídeos, tem fotos, é, tem testemunhas. É, o Ministério Público diligentemente oficiou o prefeito, oficiou o prefeito ainda no dia de ontem sugerindo a exoneração imediata do secretário municipal de saúde, oficiou também é, o delegado solicitando que ele abra o inquérito policial e o próprio Ministério Público já abriu o inquérito administrativo, inquérito civil, perdão. Então, são é, investigações, mais de uma investigação é, para, em razão do mesmo fato. E, além disso... O órgão ministerial foi tão providente que já mandou um ofício para o Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba com os vídeos, com as fotos, com os depoimentos e já solicitando a abertura de um, de um processo de ética em face desse veterinário.
1: Nossa, isso é realmente, realmente me impressiona, né? A... Uhum me parece pelo que que que, que o senhor está me descrevendo parece que é uma coisa ligada aí a uma uma uma, uma maldade né porque pega animais aí que têm donos inclusive e, e, e foram mortos aí a paulada é... é, é... e outro e
8: não é e não é Alexandre toda doença que autoriza o animal a ser eutanasiado não é chacinado por assim dizer é eutanasiado até a leishmaniose porque já tem tratamento que cura, já não está autorizado a fazer eutanásia de animal que é, que é portador de lesmoneose, para você ter ideia. Então assim, eu enquanto gestor público olhar para um animal e ver, e ver que ele está doente aparentemente e mandar descer o pau na cabeça dele, imagina a qualidade de gestor que eu sou, o que é que eu posso fazer para uma população que confiou em mim.
1: Sim, sim. Agora, Francisco, em, a gente, né, eu, eu, eu moro na capital, mas eu já tive a oportunidade de, de visitar cidades bem pobres, bem pequenininhas na Paraíba, nem sei, eu, eu até desconheço, não conheço Igaraci, né? E muitas é. vezes, de forma nenhuma, justificando, pelo contrário, eu acho que esse tipo de crueldade uh, me parece uma maldade aí que as pessoas devam sim pagar todas as penas Uh, possíveis até de forma exemplar, né, para que outras coisas não, a, não ocorram. Mas eu acho que, que vocês que conheceram a cidade, conheceram as situações... Uh, eles teriam aí condições de fazer os, os exames médicos, uh, praticar a eutanásia, porque a eutanásia ela também envolve aí, o, no caso dos animais que estivessem sofrendo uh, muito, sem recuperação e tal, uh, também envolve custos, né? Com, com muitas vezes anestésicos, uh, mais médicos Exatamente. veterinários envolvidos. Como que você avaliou essa situação de condição de fazer o procedimento correto.
8: Tá, eu avalio é, da seguinte maneira, Alexandre, é, uma completa negligência por parte do gestor, porque como ele já sabe, ele que representa o município, ele que sabe dos problemas do município e não põe na lei orgânica, na lei na lei orçamentária, verbas específicas para cuidar da saúde é, dos animais, de uma vez que esses animais podem provocar doenças nos humanos, então quando um gestor assim não age, então ele já está sendo negligente. Por isso que o Ministério Público nesse sentido também já pede, é, já já investiga a situação para abertura de uma ação de improbidade administrativa também, para você ter ideia. Então assim, é, os municípios realmente eles eles não são não são ricos, mas eu penso que é, tudo que se recebe no município é, diz respeito à, à, à municipalidade, evidentemente, aos gastos que o gestor vai ter necessariamente com aquela municipalidade e que ele, gestor, deve se programar dentro da lei orçamentária para que é, coisas dessa natureza não aconteçam mais.
1: Sim, e Francisco
8: então, assim, é realmente ele é negligente, foi no mínimo negligente.
1: Entendi, entendi. E, Francisco, a maneira, vamos dizer, que, que a gente, uh, o senhor, eu, pelo menos eu vou falar a minha, a minha maneira de ver como que eu acho que essa situação poderia, talvez, uh, ser executada de uma forma muito mais uh, humana, né, Sim. seria... Uh usar o conceito ali de cão comunitário, né? De você pegar esses animais que ou não tem dono, ou o dono não aparece porque eles estão andando na rua e estão se reproduzindo e, e às vezes, espalhando doença e tal, que seria vacinar esses animais e castrar e voltar para a rua, né? Porque esse já é um conceito que tem sido aplicado em algumas cidades do Brasil.
8: Cães e gatos comunitários já têm sido, inclusive o nosso... Código de Direito de Bem Estar Animal da Paraíba que está prestes a ser aprovado prevê, em um de seus capítulos o regulamento dessa situação, né? É, e, e outra é Alexandre. Nós pedimos também os laudos assinados pelos médicos veterinários atestando essas doenças. Ele não nos mostrou porque ele não tem, é, não tem um laudo atestando a doença justificadora de uma eutanásia, não é de uma chacina, de uma eutanásia, que tem todo um procedimento diferente, com anestésico próprio, para aquilo, com é, sob a vigilância de um médico veterinário, e toda essa situação, não apaulada, né? Então, eles, eles faltaram com a verdade, ao falar isso para vocês, e é isso que vem ser apurado nessas frentes
1: investigativas. o ah, Legal, Francisco. Não, muito bacana aqui eu, todos os esclarecimentos. E agradeço aqui, em nome de todos os amantes dos animais, é o trabalho que a OAB tem feito para diminuir, na medida do possível, a crueldade contra os animais. Muito obrigado. Sim,
8: tá, eu que agradeço.
1: Pet na Pã de hoje acabou, mas domingo que vem a gente volta com muito mais novidades. Confira também as reapresentações do programa, que acontecem às terças-feiras, às duas e meia da manhã e às sextas-feiras, às onze da noite. Semana que vem a gente volta, até mais.
0: Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Hashtag Partiu pra Cima!
2: Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com o um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre.
0: Agora você tem um novo espaço para denunciar e cobrar solução para os problemas da cidade. Ligando na Cidade. Com Fernando Martins. Os problemas de São Paulo têm solução e nós vamos cobrar juntos. Fernando Martins vai cobrar as respostas que você precisa. E cobrar a solução para os problemas da cidade. foi do semáforo da
8: minha rua vive quebrado. Eu estou há três meses sem o meu remédio. A linha do metrô que eu pego sempre
2: dá problemas. O ônibus que eu ando tá pior que carroça.
0: Faça a sua denúncia pelo WhatsApp. 931 17 0620 931 17 0620 Ligando na cidade Aqui na Jovem
1: Pan Hashtag partiu pra cima